0: это подкаст Отвратительные мужики", «Отвратительные мужики», Здесь Виктор Зуев. Андрей Загудаев. Меня зовут Петр Сальников. Это 75-й выпуск грёбаного подкаста «Отвратительные мужики». Я уже, кажется, это сказал. Да. Сегодня мы обсуждаем Blade Runner, «Физрука», «Кинотеатр в Перово». Кинотеатры в Перово, в принципе, как жанр. Как жанр, да. И... Естественно. Может, мне надо... Власти Москвы выставили на аукцион кинотеатр «Слава» в Перово. Чтобы все понимали, кинотеатр «Слава» — это э, довольно красивое здание, которое стоит на шоссе энтузиастов. Э, его видно, если вы едете, направляете свои колеса или стопы по нашим координатам. Какой так, год постройки здания? Это какая-то советская архитектура. Там? Давнишняя, давнишняя. Там давнишняя. Такое? Там, входит, между прочим, довоенная. в... Как это Причем называется? Нет, до
1: какой войны. Реликтовое здание. Не, ну там какой-то, знаешь, он похож на... Э -э такой какой-то театр с колоннами, значит, вот с этими всякими...
2: А, то есть такой ДК такой
1: да, типичный. Да-да-да. Нетипичный.
0: Да. Помнишь, где мы записывали подкаст ранее Я в Раменках? Я да, 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 вот да, да. Вот это вот, 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 вот что-то такое. Ну,
2: совет э, здание, здание
0: является э, культурным наследием, то есть... С... ЮНЕСКО. Поломать его и построить торговый развлекательный центр не получится. Чтобы все понимали, почему мы об этом говорим. Кинотеатр Слава сгорел официально в 2005 Шестом, что ли, году или что такое И с тех пор его ремонтируют Более того, его типа ремонтировали летом Прошлого года, позапрошлого года Позапозапрошлого
1: как Все эти годы понятно. Мне 10... кажется, какие-то ежего... ежегодные от... отмыв бабла были. А ты, дум... а, это на... А на ты думаешь, Поджог Что, что, это что значит тебе момент? кажется? Это была первая
2: попытка освоить, так сказать, конечно, конечно,
0: Надо еще понимать, что я застал кинотеатр «Слава» В разных его, дни его Славы. И в дни славы в том числе В 55-м году, кстати говоря, вот я нашел информацию В этом году застал а, Да и... Сталин недавно откинулся и ты такой, Слава
1: сразу появилась
0: В 55 году построили Так вот, там был кинотеатр, я там смотрел «Универсального солдата», я там смотрел «Первого терминатора»
2: А, то есть понятно, какой кинотеатр. От... уровень. Да. Что? Дафты полицейские еще наверняка. Нет, было. что такое? Не, а, еще... не, не, ну слушай, ну тогда в советские годы, да, мы все это смотрели, понятно. Не, так... не, там еще должны быть эти кинотеатры, а, которых пап... уже нет давно на самом не, деле. Нет, должны быть еще постеры рисованные, Конечно, в да, да, Союзе. Да, с советских Да, 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 да. да, 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 да застал да, да. Да. кинотеатр.
1: Художественный американский кинотеатр фильм.
2: Звездный на проспекте Вернадского, да, я до сих пор помню эти рисованные советские плакаты. Опять. Кстати,
1: крутые были. Вот это этого... Отдельный иску... жанр. жанр искусства
0: ну. После этого там был мебельный салон Потом там был ночной клуб Потом он ночной сгорел клуб, слава. Ночной О -о -о. клуб Слава сгорел Как раз вот на этом этапе Все произошло И вот теперь его выставили на аукцион Начальная стоимость лота 32,3 миллиона рублей. Заявки для участия принимаются до 9 ноября. Торги пройдут 15 ноября 2017 года. Друзья, скидываемся. Сбор на стриме. Сбор на стриме, сбор на патрионе. Площадь 3 с лишним тысячи квадратных метров. Так что я думаю, что там можно, если вы поучаствуете, так сказать, в наших э, инвестиционных э, авантюрах, то э, я думаю, мы сможем э, так, по хорошо, соседству хорошо. Вот, допустим, допустим. разместиться с нас, комфортом.
2: Нас э, слушает э, э, инвестор-энтузиаст. тоже Инвестор-энтузиаст. Инвестор -энтузиаст. Вот. И он такой, на, короче, Илон Маск. на тебе 32 и еще сверху 10 на ремонт. И Петя такой, да. Вот петь, петь, хорошо. Ремонт будет столько же стоить. это начальная стоимость. стоимость, Потому что найдется какой-нибудь гондон, который будет повышать ставку. Найдется другой. Без денег причем. Другой энтузиаст инвестор. Скажи, пожалуйста, окей, что бы ты с этим зданием сделал? Там обязательно надо будет открыть кинотеатр,
0: это условие, кинотеатр обязательно. это условие аукциона, да, кинотеатр обязательно, и вот как сказано в новости, поскольку это культурное наследие, будущий собственник обязан восстановить исторический облик и приспособить его под культурно-досуговый центр с сохранением функции кинозала, организации торговых площадей и объектов общепита. То есть.
1: Не, но ну это, кстати, футбол Это на самом деле такой вот. Вот если были. И деньги, крафтуха. Были деньги. Крафтуха, да. Крафтуха, непременно. Да. Если были деньги, это такое вот можно себе сделать, знаешь, это занятие на всю жизнь. Купил кинотеатр. Да-да-да, кинотеатр. что ты там крутишь, какие-то палаточки Обои. Ой, какой а, обои. Да, Афиши рисуешь сам. Трамвай.
2: Представляешь, трамвай будет рисовать афишу каждому <с фильму. Нет,
0: да. И кинотеатр будет называться Слава Дисгассинг.
1: Слава называться Неплохо. Да, Ну вот, нет. И знаешь, через 30 лет мы сидим, там, крутим крестного отца, там, не знаю. Нормальная сем... идея. Семечками, и все. Смотрите. И... заняты. А... Предели, пацаны. Понимаешь? <свят> 30 лет предели. <свят> <лет при> <свят> Кинозал
0: да,
2: да, 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 с контекстом
1: Андрея
0: организует.
2: понимаешь? Виктор
0: Зуев организует, я думаю, демо-корунку с видеоиграми и крафтуху, все остальное <свят> беру на себя. Так что, если вы слушаете это, Шурчат пожалуйста, еще. заберите, заберите. У меня нет 32 и естественно нет э, тех денег которые получится из этих 32 в ходе аукциона но пожалуйста если вы инвестор э, так сказать меценат и авантюрист заберите заберите подожди. иначе иначе э, он либо снова сгорит либо поломают и построят уродливые значит то есть вот петр гарантирует
2: свое участие в
0: любом случае если... свяжитесь то, что... со мной нет подожди я за район ратую вообще просто
1: ты же сказал что у тебя на районе вообще ничего нет вот я вот. Подумайте, Без молодые конкуренции. Не очень
0: люди. Молодые инвесторы. Да, это будет вот
1: главное
2: культурное место довольно большой агломерации. Да, я жду, когда ну, да. через дорогу от славы
0: находится э, стадион Авангард, который тоже э, производит впечатление сгоревшего заброса. Хотя на самом деле это не так. Я недавно гулял в парке. Из парка есть сквозной выход через стадион, и он был закрыт э, недавно. Почему? Потому что там играли в футбол. Я говорю, а чего закрыли-то? Ну, то, что пройти нельзя, зайти, значит, с парадного нельзя, идет футбол. Куча волонтеров, что-то подметают, кто-то кофе наливает, за забором там видно, кто-то бегает действительно по полю и там играет во что-то. Может быть, действительно в футбол. И с обратной стороны, со стороны леса, тоже я пытаюсь выйти, и он говорит, мы не можем вам открыть, у нас ключей нет, скорее никого не впускать, не выпускать. Mm -hmm. Вот так. Почему? Потому что сегодня играют в футбол. Я говорю, раз в сто лет наконец-то кто-то собрал здесь поиграть таки в футбол, почитать. Кажется...
2: Нет, ну подожди мне. Мне кажется, если такая э, секьюрность, то, возможно, это был один из матчей ФНЛ, наверное. Может Ну, быть. не ФНЛ,
1: там какая-нибудь там 15 лига, 3
2: Ну, типа, да. Но, ну, скорее всего, официальные мероприятия. Не 16, просто мужички сейчас? собрались не, на районе. Не, да, просто. Не а какой-то какой этап какого-то... кто -то какого -то, на да, сидел. Какого-то кубка. В общем, давайте. Сначала, Сначала
0: кинотеатр «Слава», потом стадион «Авангард» и перова процветает. Ведем э, к светлому будущему ну, вот, райончик. Вот заговорил. Вот так. А что такое?
1: Ничего. Вот мы так. только за
0: Перова. Понимаешь, лучший как в Рунете раз... подкаст здесь уже записывается?
1: Как раз
2: к 2049 году все это и получится. Mm. Вот так мы плавно перешли к другому событию. Спасибо, Виктор. Ну как, Андрей, не обоссался на сеансе?
1: Нет. Но, я специально хотел, я ничего не покупал. Он знал, я, да. Он знал. Знал, Кстати, что для он многих ты... было
2: открытие, что фильм идет почти три часа. На самом деле, вместе с трейлерами три часа. Правда, для меня это было буквально открытием, когда меня толпа. А я шел в первый день, по сути, проката. Ну, нет, не в первый, во второй, в пятницу. Но, по сути, самый массовый, потому что фильм выходит в четверг. В четверг, как бы, завтра рабочий день, всем как бы не, не с руки. И вот я в пятницу иду, я впервые видел «Очередь в зал». Mm -hmm. А, и Вы меня, пошли в октябрь? Меня, да, мы еще пошли в октябрь. И меня толпа увлекает, собственно, вот в этот, в темноту а, зала. И тут, на самом деле, я только впервые осознаю, что я отправляюсь на трехчасовой фильм. Именно в этот момент. И у меня первое было желание так «Подождите! Подождите!» я не подписывался. Я, кстати, а, не
0: понял вот этого возмущения насчет того, что, о боже мой, оказалось, что этот фильм идет 2.40. Ведь на афишах всегда пишут. Везде пишут, ну, сколько да. идет. Да, Но... не,
1: ну конечно пишут. Ну, просто просто не В случае с «Блэйд Раннером» эти 2.40, вот когда ты смотришь этот фильм, тебе кажется, что он идет часов 8. Потому что он такой медленный, он текучий, это неплохо. Он
2: невероятно, да. Он,
1: он не то, что он скучный, он не скучный, как многие говорят. Но он реально очень медленный. То есть это вот, как мы сейчас обсуждали до подкаста, это не бегущий полезный, а бегущий. Бреду, бредущий, да, да, это бредущий по
2: Да, и он очень меланхоличный. То есть, в принципе, если у вас ä, такое осеннее настроение, в принципе, глядя в окно, оно может у вас быть. Такая легкая какая -то тоска, грусть. И этот фильм желательно все-таки смотреть одному. И мне кажется, вот в этом состоянии он очень зайдет, потому что он меланхоличный до жути. Плюс картинка потрясающая. Действительно, знаешь, как ты смотришь картинки из сеттинга Киберпанка на стене. потрясающая безусловно. Музыка отличная, но содержание Ох, выдержать 2.40. Мне, например, было реально тяжело. И когда фильм закончился, я, честно говоря, выдохнул с облегчением серьезно.
0: Слушайте, ну давайте вспомним оригинальный давайте фильм. Вспомним тоже оригиналь... на секундочку все, был не все то, так. чтобы
1: Но, стремительный. Смотри, все так, Нет, все на так. самом деле, во-первых, оригинальный фильм был, по-моему, на час короче. Это на самом деле очень видно. Потому что дело даже не в том, что, я опять же говорю, дело не в хронометраже. То есть ты смотришь какую-нибудь режиссерскую версию не, не самого любимого моего фильма «Властелин колес», но ты понимаешь, зачем она там нужна. Зачем нужны эти пять часов батальных сцен, вот этих, вот, значит, походов через все, весь этот, значит, Килимбримбор полный. То есть это очевидно, ну, это понятно. В случае с «Бегущим по лезвию 2049» вот эти 2,40, я не знаю, как их объяснить. Там очень медленное повествование, и реально, вот я не люблю слово «затянутый», но действительно, вот минут сорок из него можно было э, вырезать просто без потери единого ну слова. Да, да. А два сорока
2: для режиссерской, на самом деле.
1: Вот, то есть там вот человек идет, вот он может там идти, там, десять минут. И не потому, что это там плохо. Нет, ничего страшного нет. Там красиво не, снимать это. Неоправданно,
2: да, я да, согласен. Да, то есть
1: да. нету какого-то художественного обоснования этого. То есть это не прием. То есть это как бы прием, но тогда зачем он нужен? Они там говорят длинными вот такими высокопарными умничными словами. Вот это полное, этими, конечно. С, когда диалоги начнут. Там,
2: там диалоги могут длиться 15 минут. Угу. Да, даже дело не в этом. В одной комнате, я не шучу. Мне периодически это напоминало советскую кинофантастику. Что такое советская кинофантастика? Сидят три мужика в одной комнате и Типа они в ракете. Типа они в ракете, реально и, и, и вот здесь, э, в одной комнате, мог говорить 15 минут, и ты сидишь уже такой, ладно, ребята, ну хватит, я все понимаю не, да даже А потом не, начинаются дел...
1: такие, знаешь, вот эти вот э, панорамы Нет, дело даже не в эти минут 15, 15 минутах Дело в том, что в эти 15 минут э, люди говорят это же, Ну, это очередное, если кто не знает, просто давайте начнем с этого Что это продолжение того самого бегущего полезного Кстати, Мы прямое, сейчас к нему да. еще вернемся И это история, как бы, репликанта э, по имени Кей Которую играет, собственно, Райан Гослинг. Если кто не знает, что он репликант, это говорят в первую в минуту фильма.
0: Я вот как раз хотел да, и знать. В самом нет, начале, это да? самая
1: первая минута фильма. И это история о том, как он, как бегущий по лезвию такого нового формата то есть он репликант, охотящийся на, старых, на старую версию репликантов он новая версия. Он расследует дело о рождении ребенка, который родился от одного из репликантов. Это чудо! никто не знал, что то реприканы так могут, и он расследует это дело. Весь фильм — это вот долгое, мучительное, медлительное вот это вот расследование. А... Проблема не в том, что 15 минут разговаривают. Есть люди, ну, возьмите любой фильм Тарантино, какую-нибудь омерзительную Согласен, восьмерку. Да ладно, Сам... мы тут
2: сидим по полтора да, часа. Да-да-да. Нет, нет,
1: просто дело в том, Согласен, что но в этих... все-таки в диалогах в, должен быть да, какая-то В этих какая диалогах суть. вот это вот такое...
2: У Тарантина просто вокруг диалога строится фильм. А да, там, да, да, а там да, ты такой, ребят, о чем диалог... вы нет, нет, дело даже не, говорили?
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что вот все, что касается истории, все, что касается диалогов и персонажей, это, к сожалению, либо очень пресно все подается. Либо очень вторично. Потому что все это мы знаем, все это мы слышали много раз. Все эти истории, а что такое человек? А вот андроид он человек и не человек. А вот вот эта вот глобализация, постапокалипсис. Это все темы, которые мы уже знаем ну, по миллиону фильмов. И дело не в том, что Вильнев их повторяет. Ну, мало ли что он там повторяет. Ну, то есть он хочет там сказать еще что-то. Но он проговаривает ровно то же самое. И, и при этом для проговорки того же самого он... Как мне кажется, выбрал самый дурацкий формат Вот этого медитативного, длинного Очень тягучего фильма То есть если бы это он урезал Все вот эти мысли Как на самом деле в оригинале Я оригинал посмотрел перед вот прям этим То есть он такой вот Он более емкий, более ужатый то Говорящий о тех же самых вещах Это было бы нормально Но вот эти 15 минут вот эти с отсылками Библии. Вот это вот, а вот, а что такое человек? И так далее. И ты на это смотришь такой, ну, пацаны, я понял уже. Я понял. На какой-нибудь ну, пятой я... минуте диалогов ты такой, окей, Слушайте, все. Слушай, у меня сразу Хорошо.
0: вопрос. Сразу вопрос. Вопрос, который у меня был еще, когда только анонсировали нового «Бегущего по Декарт, Человек. Там тоже непонятно. Там
1: тоже непонятно. Но
0: он же застарился и не умер. У них они срок считаются? жизни там какой-то... А, ну, во-первых, как по фильму
1: новому эти репликанты не всегда mm -hmm. умирают. Ах, вот они там. не живут 4 да. года, как раньше. То есть
2: ага. есть какая-то новая форма Nexus она, по называется. Не, ну да. Nexus это старая
1: форма. Просто не. те люди, видимо, которые там как-то смогли ну, да, либо да. выжить...
2: А, ну, в смысле, не люди, а репликанты. Ну, короче, есть ну. новая формация старых репли репликантов, которые живут, типа... Слушай, по, ну, оди,
1: один из этих в самой начальной первой версии первого «Бегущего полезли был же «Хэппи-энд». Когда Декард с этой Рэйчел уезжали в какую-то Канаду. там. Да, они уезжают, атаку. но он
0: находит в конце... Оригами, что ли?
1: Ну, вот это вот, как он, единорога. Да. Ну, да. Но уже тогда был намек на то, что... Э, там, в принципе же, история первого этого была... Ну, эти Рутгерхауэр и плохие вот эти репликанты, они же уже... Э, почему они хотели с этим чуваком, который владел корпорацией тайролл встретиться во многом? Потому что они хотели продлить себе, в, в том да, числе, да, жизнь. Да. Потому что они... Ну, это как бы обычная история, да? Создатель, создание и так далее. Это все уже проговорено. Но, видимо вот За эти 30 лет как-то это кто-то нашел Кто-то, значит, сделал репликантов Которые, значит, живут дольше И вот этот вот Райан Гослинг Он как раз за ними охотится Потому что старые модели там, все такое Вот, на самом деле Если говорить о Бегущем по лезвию новом Нельзя не сказать про старый Потому что Я сейчас объясню, почему когда говоришь новый, нужно всегда держать в уме оригинал. По одной простой причине: что, во-первых, это прямой сиквел. Во-вторых, э, к сожалению, э, вот многие говорят о том, что это очень похожие фильмы, что вот он пытался переснимать Ридли Скотт. На самом деле, э, Вильнев совершенно другой режиссер, и мне кажется, что вот это подражание Ридли Скотту в визуальное. Он как бы делает с одной стороны, но на самом деле у него получился совершенно другой фильм. Потому что Ридли Скотт это такой бритиш, он очень на самом деле циничный, хулиганский режиссер, по большому счету. Он всегда издевается над своими героями, он всегда такой циник, настоящий в чужом это было, и в бегущем полезу и так далее. И у него видно вот эти вот какие-то меланхоличные он истории, он все-таки подает как такой, «Э, давай там, мейнстримовский режиссер, который держит все в уздах. И даже бегущий полезу первый, медленный. Он все равно, ну, держал и визуально и прочее, он совершенно другой по ритму фильм. А Вильнев, он такой лирик, он вот он снимает какое-то кино, и он им восхищается. Да, да. И он да. вот это вот, вот смотрите, у меня рука... есть. А, а, а на самом деле, а вот я посмотрел документалку про оригинальный у Скотта, он был такой, ну да, мы так сделали, ну потому что мы не, у нас не было денег, ну вот мы придумали это. Ну и все, ему похер он. То есть это как бы у него инструмент. А этот а у меня вот есть Роджер Диккенс, а вот он вот так может, а вот он может вот оранжевый вот это. Это очень круто выглядит. Без базара. То есть, если Дикенсу не дадут Оскар, я не знаю. Я готов выйти, не знаю, за Навального, на Манежку, не знаю, на Болото. Буду ходить. Как говорят в интернете,
0: делайте скрин. За Дикенса.
1: Да, за Дикинса. за 2018. Нарисуй себе плакат. Но все остальное, вот он как-то вот он восхищается. И вот он пытается Ридли Скотта такой, вот он визуальный язык новый придумал и так далее. Но он за этой всей простой довольно историей, вот этих детективной, он ничего не, не говорит своего, к сожалению. И в, в этом проблема, на самом деле, «Бегущего полеза». Это очень красивый фильм, он нормальный, вполне. Просто за вот этим современным, как бы, киберпанком, современной вот этой историей о том, что опять, же, что, что такое человек, что такое создание человека и так далее. Вильнюф, ну, он как-то не результирует это никуда. Он всегда был довольно, на самом деле, занудным, умничеством. Умничающим режиссером. Но, вот, например, прибытие, которое мне дико нравится, у него есть в финале мысль. Вот через вот эти вот сквозь вот эти умничения его там, физикой, метафизикой и так далее, он и, в финале все. Ляу. Он в финале все это сводит в простую человеческую жизненную историю про вот эту Эми Адамс и так далее. А здесь как-то этого нету. И ты понимаешь, что эти два 40 люди красиво снимают красивые декорации. А Люди что-то говорят, зачем проговаривают ты? одно и то же, что это мы уже знаем, во многих фильмах это было, во многих э, каких-то других произведениях жанров, вообще в принципе. И ты такой, ну окей, ну 2.40, зачем mm -hmm. это все было, я не очень понимаю. То есть никакой, никакой мысли, никакого, это не сходится в какой-то финальный результат. То есть я понимаю, это, это такой фильм, который очень ну, может понравиться дико, потому что он действительно очень красивый. Ну, я, конечно, он, он действительно такое настроение,
2: правда. Я понимаю людей, у которых может прям вот сказать, что. На 2.40 такое настроение. да, 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 да. Но я тебе говорю, он очень меланхоличный. Если у вас что-то как-то в душе тоже осень, может зайти очень сильно. Он игру, там он, он такой грустный и заканчивается, честно говоря, тоже не то чтобы. Радостно. Да. Вот. То есть это реально грустный и фильм.
1: Да, но просто первый бегущий полез, который 35-летней давности, у него, он ведь, э, почему, на самом деле, так дико вошел в историю, он ведь э, во много, он же провалился в прокате, mm -hmm. во-первых, и на самом деле культовым, он стал десятилетия спустя когда вышла режиссерская версия, потому что какой-то авторитетный то ли журнал, то ли киноинститут после выхода этой режиссерской версии сделал его лучшим сай-фай-фильмом, назвал за всю историю. И тогда люди проснулись и, э, и сказали, о, да, действительно круто. И на самом деле... Э, первый «Бегущий по лезвию, мне нравится двумя вещами. Ну, во-первых, то, что он сформировал весь вот этот визуальный язык. Mm -hmm.
2: Вот это, кстати, тоже важно, что... Э, э, но но, он... Многие, да, спрашивают, а что значит вот вам, почему вам не нравится второй, новый Blade Runner, хотя он вот, точно такой же тягучий, как и первый. Но вот именно первый, почему он стал культовым? Потому что фактически он реально придумал визуализацию да. Киберпанка. Но и, даже... и для даже... нас это было прям вау. Он был еще себе, как Я вот что хочу, хотел добавить, что вот в новом Blade Runner я не увидел а, нового взгляда на Киберпанк на самом uh -huh, деле, то есть uh -huh. этого киберпанка вообще-то, ну как жопы жой, особенно в да. видеоиграх. Да, да. И вот после этого, после любого досекса, когда ты смотришь на, 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 на новый блейдранер, Runner, ты не видишь ничего нового. Ну да, ты такой, окей. Okay. Нового языка киберпанка там нету. Там на самом деле повторение всего того, что уже было. Но Слушайте, и... а что там с саундтреком? Потому что все саундтрек, хорошо. как вы помните, хорошо, в Блейд в да, оригинальном
0: да, да. это Ангелес, это офигенный, офигенный Но саундтрек, который же... до сих пор Но... я слушаю его отдельно. Вот опять же от, же, от вот всего.
1: Вот это все Музыка вроде, да, а там, там говорят я, как... Ханс Симмер Нет, участвовал. Там есть ноты, очень похожие да. на ангелиса Ну, естественно. Но. Сейчас везде
0: опять-таки есть ноты, похожие. ангелис опять-таки, кстати говоря, Ван со своим э, саундтреком э, к Блейдранеру сформировал тот саундтрек, который мы сейчас слушаем: в Дэйл Сексе, вплоть до Mass Effect.
1: Rani, вот это все. Безусловно. Но когда Ван писал, у него была задача. Ему сказал Ридли Скотт, Мне нужна музыка, которая будет показывать синтетический мир. Угу. Она должна быть без акцентов. Должен... Ты вспомнить эту главную ноту, которая протяжная такая металлическая нота. Э, в Анге из с саундтрека, когда вот начинается фильмка, летит там вот этот вот первый в оригинальном э, Blade Runner, первый вот этот вот космолет там, ну, этого Декарда. И там вот эта музыка и, и он писался не просто так, но в новом вот Blade Runner, опять же я не понимаю, ну то есть как бы нету какой-то смысла в этом, ну да они повторили приблизительно этот саундтрек, да он хороший с точки зрения звука и визуализации, да все круто, но это нету какой-то результирующей как бы точки. Это вот знаешь такое, а мы можем, ну молодцы, ну я мы знаем что Роджер Диккенс на оператор, мы знаем что это Ханс Симмер как бы в вот, этом любили не любимый, он там один из главных голливудских, хед. но в этом нет какой-то цельности, в котором было первое Блейдранер, Раннер, Когда я смотрю, там тебе Ридли Скотт, он тебе рассказывает, вот это мы делали по этому. Вот это мы делали поэтому, У нас там, не знаю, в кадре было все очень много накидано, потому что мы хотели создать вот такое ощущение, что, ну, там, типа, будущее, оно будет такое перенаселенное. Когда, густое, Андрей, там...
0: когда твой эпик мы ждем?
1: Да, будет. будет все. Ну, Нет, ну, ну, просто я говорю, закончим про оригинальные. Да, помимо визуализации, которая придумана была там, ведь Блейд Раннер он... Почему еще такой, в общем, великий фильм? Потому что он стоял от жанра сбоку. Он на самом деле жанр не придумал. Он его предвосхитил. Это очень большая разница, потому что киберпанк на самом деле в массовую культуру вошел как раз лет 10 спустя Blade Runner. Mm -hmm. Когда начались Ghost in the Shell, вот эта японская анимация, когда начались уже в 90-м в Голливуде вот эти все фильмы про технологии, хакеры, матрицы. А я помню, когда, когда и и тоже, когда романы Гибсона
2: тоже вошли в молод. Но mm -hmm.
1: это книги, я говорю mm -hmm. про Голливуд именно. А Blade Но Runner... Да, а Blade Runner, он как бы совсем особняком стоит. То есть это 82-й год, там вообще еще ничего не было. То есть уже начинали, да, там термин. Номинатор скоро появится и так далее. Но никакого ощущения будущего гнетущего еще нет. То есть никакого миллениума, никаких технологий, которые повсеместные стали, этого еще не было. И Blade Runner на самом деле, как все гениальное, он ведь предвосхитил эпоху. Это на самом деле очень редкий, редкий пример фильма, который говорит тебе так, Будет чувак, так. Да, будет так. И ведь почему пост-жизнью Blade Runner сложилось лучше, чем его релизная? он же провалился в прокате, к нему же приклеивали этот хэппи которого не было в изначальной версии, потом его Ридли Скотт перемонтировал по-моему раза 4, да, там, там 5 или новые. 6 есть разных версий фильма угу. и так далее. Именно потому, что он вышел слишком рано, но при этом он а. визуальный был Просто великий фильм, мне кажется, что это самое гениальное визуальное кино, но одно и точно, Вообще в истории, когда тебе все подается через визуал. Там можно, в принципе, вот как в, как в Бегущем, ой, Бегущем, как в Безумном Максе последнем, там можно вообще сделать не мой фильм. Blade Раннер, ты все будешь понимать, потому что там такой визуально насыщенный язык, там все понятно. Я даже, вот, вот правда, вот, вот я говорю слушателям, вот попробуйте Blade Раннера включить без звука. Вот без речи, ну, я не знаю, наверное, есть такая какие-нибудь там подборки, ну просто даже без звука вы все поймете. Потому что это настолько насыщенная история, что тебе не нужно вот 15 минут сидеть и разговаривать. Там все похоже. Вот. Поэтому, к сожалению, этой цельности, этого вот как бы предвосхищения чего-то, как говорил правильно Витя, чего-то нового в новом бегущем полезвии нет. Ну, это да, просто да. довольно средняя, неплохая, довольно средняя история. Выдающийся визуальный ряд И, к сожалению э, Ну, почему его все не любят Я категорически против Его все не любят? но кто не любит э, Я с этим категорически не согласен Но э, слишком медленный темп Я mm -hmm. понимаю, что люди, которые там смотрят Исключительно спайдерменов и прочих вот сегодня... форсажи. Да, форсажи Они, конечно, э, ну, это вынести невозможно Я вот сидел, смотрел в кинотеатре Там было там, типа, 20 человек 10 человек вышли я на каком деклян, моменте? Я, Ну, вот как раз появился Харрисон Форд. Причем меня удивил Харрисон Форд нету, если что, две трети фильма. Да, да. Он появлялся а ну, последние последний третий да. да. И появился Харрисон Форд, и просто вышли люди такие, знаешь, Почему? Ну, видимо, просто уже, ну, хватит. Не, а мне кажется, они такие,
0: как Харрисон Форд появился, он же здесь на афише. не 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 Это такие, о, это все только сейчас начинаться будет. Все, а, пошли да Это только начало. Именно
2: так. Мысли похожи. Вот. Ну, вот именно, что я сравнивал свои ощущения от Макса когда uh -huh. ты сидишь такой на одном дыхании, да. такой... вот так вот. И э, кто-то с дуру сказал, что ощущения от Раннера будут при примерно такие же. Это фильм «Откровение», который берет за душу. Возможно, я сам себя накрутил, я реально сидел и еле вытерпел. Ну, то есть, ну, настолько не зашло, насколько может не зайти.
1: Ну, я не настолько, конечно, хейтер, как Виктор. Да
2: Виктор. я не хитер, я... Но это сорока. действительно,
1: нет, это действительно просто, ну, нормальное, среднее кино. С, с выдающимся визуальным Ну, рядом. вот именно. А Опять у тебя
2: а у тебя все-таки какие-то предвосхищения какие-то побольше, а ты в итоге получаешь среднее кино. Отсюда, на самом деле, вот этот хейт идет.
1: На самом деле, еще есть история с этим Дани Вильневым. Его же называют новым Кристофером Ноланом.
2: Так. Да. И на
1: самом деле, <смех> по одной простой причине, что он очень умеет напустить тумана, обозначить знаешь, вопросы, как гениально написал Роман Волобуев в своей рецензии на «Бэтмен», на «Темного рыцаря». Он написал, что у фильмов Нолана ментальность ток-шоу вот по телевизору, когда обозначаются вопросы, но никто даже не пытается найти ответы на это. Просто да, все да, галдят, да, да. А сидят всем обязательно, да. и так далее, да, вот. Вот то же самое В этой стерз...
2: передаче мы раскроем тайну Перевала Дятлова. И 2.40. 2.40 Жириновский орёт. 2.40, да, орет Жириновский и потом в итоге такой, нет, это были не эти, и все, и конец передачи. что я,
1: сейчас посмотрел. Нет, вот это вот на самом деле очень похоже. То есть чувак очень, на самом деле, умный и у него там цитаты Набоков, и Кавка, и Остров сокровищ. Что <и>, там только нет. То есть видно, чувак такой, и вот эти религиозные мотивы и прочее-прочее. Но вот как-то результата в этом всем нету. Ты, ты такой смотришь, знаешь, этот, а, как бы сочинение Пятерышника. Да-да-да, я рад, что ты все это да, знаешь. Да-да-да. Я да.
2: тоже. Да-да, молодец. Я тем более. Решил
1: задачку, молодец. Все.
2: И вот за за грамотность пять, за содержание 3. То
1: есть угу. и вот, это, вот эта атмосфера, вот это какое-то обаяние оригинального Раннера, который был тоже не идеальным фильмом, давайте будем честны. Нет, конечно. Но, блядь, ты смотришь его, ты восхищаешься. Ты просто, типа вот как то вот за душу все это берет. А здесь Такое вот реально изложение пятиклассника Андрюш, такой Давай на 2 40,
2: давай на 2.40. Не разводить. Нет, сейчас про нет. Runner, подожди,
1: не... тут еще важный момент. Нет, сейчас. Нет, давай на разберемся в середину. Да. Я сцену. предлагаю
2: сейчас перебить блайдраннера физруком, давай резко как
0: раз 30 минут про блейд еще столько же про, Физ про Физрука. Рука. Сезон стартовал
2: сезон Неожиданно как-то Я вот этого не понял. Я узнал что... об этом, когда ты уже написал, что вау, классно. Я сам был потрясен. Кто мне скинул? По-моему, ты мне, Андрей, скинул да. э -э вот эту рекламу с телефона. Хотя я помню, что предыдущие сезоны рекламировались билбордами, между да, прочим, да, да. по Москве. Мы и знали заранее. И какой-то массивной рекламы по ТВ. Но даже если вы ТВ не смотрели, вас доставала реклама и в интернете. То есть как-то очень тихо. То Или для... из нашего подкаста. Да, да, да. Сигналы. Да, то есть как-то очень тихо. Для меня это было неожиданностью, но приятной. Приятной. Да? да, ну, во-первых, к физруку надо возвращаться именно раз в год. Это, я, я, честно говоря, вообще все забыл, что было. И это нормально. Все, и это нормально. Я а, надеюсь, ты не собираешься Не собираюсь, нет, не собираюсь. А, но это такое шоу, знаешь, как будто ты приехал к родственникам. Или родственники приехали к тебе, которых ты давно не видел, и ты по ним соскучился. Понятно, что через неделю они тебя уже за... и прочее. Но вот сейчас первое вот это узнавание, да, как дела, сколько лет не виделись, а что... Вот сейчас именно этот момент, это очень приятный момент, а, и начинается просто лихо невероятно физрук на особо нагиев похож на Джигурду, потому что он скрывается где-то в лесах, он живет с собакой, ходит с Винчестером, реально, пап, ты, вот представь себе Джигурду и Нагиева. Что вот. Что, что представили? Я сейчас пойду посмотрю. Обязательно, 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 обязательно. Мощнейшее начало и плюс они все правильно сделали, они полностью поменяли декорации, потому что я боялся того, что он опять приезжает в школу, опять становится либо физруком, либо директором, я думал, как теперь они это обоснуют. По крайней мере, сейчас заявка сюжетная следующая. Он находит какие-то старые свои записи, там, письма матери и прочее, что у него, оказывается, был отец, который оставил семью и с ним не жил. Вот. И он, я уже забыл, по какой причине, решает к нему отправиться. Собственно, из этого леса, где он жил каким-то этим «Отшельником». А он едет к отцу, которого играет в итоге Сухоруков. Вот это самый главный, мне кажется, повод смотреть это потр ä, сезон. Сухору какой великий дуэт. артист. А, а тебе какой абсолютно. дуэт Сухоруков и, и Нагиев?
0: Мне интересно, интригующий дуэт. Ну, то есть он не гарантирует тебе <по> эти суперкачества? Я тебе объясню сейчас. Не, но, слушай, это смотри, там, смотри, Сухоруков играет классического
1: Сухорукова. Нет. Нет. Он играет классического провинциального значит, режиссера театра. И управленца этого театра. Собственно. Который, наверное, который, конечно, от руки рисует афиши. Не, не, который, Примерно, конечно, там да. тырит деньги, что-то пропивает. Бывает, ну, есть, ну важно, такой что, классический что и, Да, что
2: Сухоруков не просто играет отца, а у него еще, еще есть роль именно как провинциального, значит, этого режиссера. И у них такая, знаешь, провинциальная такая богема вокруг этого театра. И, ну, то есть, ты понимаешь, противопоставление, соответственно, вот это вот некая провинциальная богема, куда приезжает варвар. Да да, 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 Здравствуй, папа! На Гелендвагене? Естественно, естественно. под эту же
0: музыку? Обе... Да, конечно, а коллекция.
2: Да. Когда, когда он начинает сбривать эти свои э, вот эти лохмотья, и в итоге появляется вот его лысина, значит, достает кожаную куртку, это реально возвращение терминатора. <свят> вот, эти, вот эти часы на руку. Да-да-да, вот. и, э, и под, естественно, старые треки из 90-х, э, он приезжает в этот театр, и, и видимо, сюжет будет строиться вот. По крайней мере, какая-то часть сериала Именно вокруг этого, то есть провинциальный театр Естественно, местная власть, бандиты Местная милиции и прочие все эти разборки И э, театральная богема э, против которой поставлен Значит, наш э, варвар Нагиев И уже вот, как, короче, куча конфликтов Обозначена, э, очень круто
1: но, конечно... «Блэйдраннера»
2: не посмотрю, «Физрука» посмотрю. Вот что я хочу сказать в конце.
0: Потому что я, я не готов идти на три часа в кинотеатр. Серьезно. Рассказывайте мне свои вот эти истории про то, что только на большом экране, иначе на все На самом том. большом... Не, ну, кстати, в случае с
1: «Блэйдраннером» это правда так. Да, да лучше нет. Лучше вообще не ну, смотреть тогда. Нет. Ну, почему, правда. Почему? За три часа, может, знаешь, сколько нет, ну, серий «Физрука» можно да, посмотреть? Нет, все. Шесть.
0: Нет, мне кажется, что ну, нормально будет дома, зато можно на паузу Поставить. Пойти. Да, от... Слушай, нет,
1: но по кому? Заварить правда. себе там, там чего-нибудь. Э нет, я вот здесь абсолютно не согласен, потому что есть абсолютно визуальные фильмы. Вот, великий, сука, великий. Слушай, блин. Оператор Роджер Дикенс, у которого 14 так, номинаций туда. на да, Оскар. Да. Подожди. Старался ну, ради и того, чтобы... И ни у одного, кстати, я... Оскара, кстати. Вот видишь. Весь... а а, -а не одного. Не-не, к, не, к слову о Дикаприо... А он офис... без рука, знаешь, да, сколько. Да-да-да. Не, подожди, к слову ну о ну по которому ныл весь свет, у которого было 5 номинаций, у, -у, -у. у Дикенса 13 или 14. Пошли нахуй. Вот кому нужно давать. Но, подожди кино я, я уже подождал я еще я еще раз тебе говорю андрей ну, это... пейте мы, мы четко выразим говорили... позицию
2: он не пойдет э, на блайд-ранера не пойду
0: я в кино не пойду я дом посмотри обязательно смотри визуальное кино первый блайд-ранер визуальное кино ну ты его где смотрел
1: хороший вопрос кстати но я его смотрел в кинотеатре но ну, а... пересматривал ну, но сна да. ну, сначала базаручка. все зарана когда он вышел я вообще не родился ну, ничего, Может, <связать> ну его что? вообще, что ли, смотреть? Андрей, ты вообще было... какого «Терминатора» смотрели? На, Кстати, на... На, на заезженной кассете. Я помню, как на я смотрел. На «Терминатора» я
0: смотрел. В кинотеатре «Слава», между <связь>
1: прочим. <связь> Не, ну, подождите. подожди. Ну, а в чем проблема? Если есть шанс посмотреть... Если есть шанс посмотреть в рот, б***ь. Великий надо. оператор тебе снимал два, сука, сорок. Снимал. И снял гармон, которому ты поставил 6 На кинопоиске. 6,5. Сносно. Я, кстати, нарежу еще этих картинок с сайта АГ. Там вообще 63 есть. Нет, ты поставил 6,5. Ну да, нормально. Вот, нет. Но, блин, правда, вот если уж на что-то идти, да даже если тебе не понравится. Ну, камон. Надо снять на большом экране. Тебе вообще-то, б***ь, что-нибудь не понравится там. Потому что на таком экране... Ну дай на айфон еще а скачай, зачем? Камри. Нет, не
0: хочу, не Нашей надо. Наши великые программы. Я
1: подавлюсь, ты не поверишь. Я <с> так же хотел сказать, я вчера а мы
0: еще не палим? Давайте работать. Же. Нет! Нет! Пошел
1: ты нахер! Знаешь, как говорила реально,
0: Ирина Муравьева? Она реально есть. Там. Уже есть.
2: есть. Да. Можешь сейчас поставить
0: фоном.
1: Не, как Ирина Муравьева говорила в фильме Самбайтина привлекательная. Все хорошее должно только у тебя. И ты не должна рассказывать, да. как это у тебя появилось. Так что сиди, молчи, Петя. Тени войны. Тени Ё. Так, я
2: ухожу. Сидеть, Спасибо. нам еще играть с нее. Так что лучше пойдем.
0: Ну что, вот это с да. 6,7 года очередное.
2: Да, <свят> да. Не, ну если уж Блэд Раннер <свят> 49, 6,5, то знаешь, Shadow of 6,7 Слушай, 7,
0: Ты и... позволишь мне небольшую прилить. Давай, смотри, давай. я в, в первый Мордор, <свят> который назывался Shadow Мордор я в него играл с большим удовольствием, но потом меня здало. Mm -hmm. Потому что я прошел всю. Значит, как известно, там вся игра значит, делится на коричневую грязь, а потом mm -hmm. на зеленую грязь. И. Это все Когда называется ты...
2: э, Мордор, знаешь, ждать от него... Э, нет, нет, никаких вопросов. Как Вообще, я соглашусь. понимаю, да, никакой, никакой эстетики. И только после того,
0: как я, там, не знаю, две недели в этой коричневой грязи купался.
2: И радовался. И
0: радовался, да. Я дохожу до зеленой грязи, понимаю, что там только открывается. Это как появление Харрисона Форда. Я вот реально в этот момент я просто взял и выключил, потому что только начинается вербовка орков. Да, да, да. И перестал. У меня было несколько попыток. И когда только анонсировали, я сразу, ох, батюшки мои, анонсировали Shadow of пойду-ка я допройду, а то я же не допрошел, значит, mm -hmm. Shadow of Mordor. И э, потом, когда начали выходить многочисленные трейлеры, и с тобой мы разговаривали, и у меня каждый раз привставало, я шел, значит... С... Я... Это одна из тех игр, знаешь, как Deus Ex Mankind Divided. Это одна из тех игр, которые я постоянно переустанавливаю на консоль, и иногда сношу, даже не запустив
2: интересный подход, да нормально. А что, у тебя нет таких игр?
1: Нет, просто смотри, Они обычно в библиотеке просто висят такой, знаешь, курс... Курсур навожу и такой...
2: Нет, просто, видишь ты
1: же понимаешь, как это бывает, что ты вот идешь по библиотеке такой, блин, у меня же вот это, я даю устанавливаю, нажимаешь кнопку установить ебать, ждешь, сука, полчаса минимум. А через полчаса тебя что-то отвлекли. Запал, запал, Новая серия
2: по поводу Shadow Значит, я так понимаю, что разработчики наслушались именно вот таких претензий про пустой мир, про, значит, коричневую-зеленую грязь и, типа, одну-единственную механику отсутствия сюжета и прочего, вот, и, на мой взгляд, зря, конечно, но они решили фактически вот пойти вам навстречу, то есть не нам, кому понравился Shadow of Mordor, а именно всем остальным. Uh, типа, вы, вы и так типа, ну, будете да, играть, да, а вот новая аудитория давайте привлечем. И они максимально решили усилиться, uh, потому что uh, там одних только катсцен. В самом начале я правда даже устал уже. Вот. Я даже сейчас немножко покритикую Shadow of War, И начну именно с этого Чтобы меня не обвиняли в, из... в излишней восторжности То есть э, игра вот, э, в, в нашем привычном понимании Вот эта вот охота на орков А это на самом деле, я считаю, в принципе э, Суть и вообще главная концепция этой игры э, Которая настолько удачна Насколько э, вообще редко бывает Потому что я представляю себе Как э, запитчить да, эту игру Инвестору Просто поймать ее в лифте да, и сказать Чувак, ты в Мордоре? И ты должен стать самым страшным существом мордоре. Все, продано. Вот на самом деле, вокруг этого строится первая часть, и когда ты, наконец-то, это понимаешь, то тебе не нужно никаких дополнительных объяснений. Сюжет, который из первой части, он реально пунктирный, и он, в принципе, не нужен. Ну да. И самое крутое, о чем я, кстати, писал в статье «Envis Gaston Man», почему Shadow of Mordor не противоречит Толкину, потому что они нашли такую нишу, такую лакуну в огромной вселенной Толкина, где можно безболезненно, на самом деле, не залезая на территорию, историю текста с большой буквы да, того самого профессорского развивать собственный сюжет и собственную историю потому что все что происходит в пределах мордора об этом никогда ничего не писался в принципе и сам мордор и его география и его история даже у толкин дана очень пунктирно то есть фактически вам дана такая огромная территория и хронологически там тоже они выбрали период который мало, мало где освещался поэтому у них был такой кан-бланш и э, во второй части, вот, к сожалению, когда они решили пойти навстречу всем остальным, они все-таки залезли на территорию текста. И за это они, конечно, тоже получат по шарам. Э, в частности, как от фанатов и не только. Потому что э, игра на, э, с, начала откровенно противоречить уже Толкину. Уже прямо наезжать ага. То есть наезжать прямо уже непосредственно Я помню, что ты писал статью о да. том, что не противоречит. Не противоречит да. Но вот, в итоге вот, все-таки... Вот, все сдались и, э, бракоделы. Моему, да, большой к сожалению, сюжет в Shadow For ⁇ это боевой фэнтези. Причем такое, что, знаешь, мне самому иногда даже как-то немного неловко, честно говоря. Представляешь, вот
1: этом... да, да. да, да, во это неловко. Да, да, всё вот участвует.
2: Скажи, ну, опять же говорю, что они просто пошли, да, вот, ну, видимо, там продюсеры или кто продавили, потому что я считаю, что концепция первой части была абсолютно, знаешь, такая э, э, монолитная. Ну да, где-то там абсолютно. же монолитный монолитная героя да, да, это да. имеет и, могло иметь место, но могло иметь место и э, э, твоя твоя мотивация, она была очень понятна, потому что, как говорил Сэм Гемджи, да, фрода Мордор – это самая страшное место в Средиземье, и от него лучше держаться подальше, но нам туда надо. Вот, в принципе, и очень понятна позиция игрока, когда ты оказался в Мордоре один. Вот. Понятна твоя задача стать самым страшным существом в Мордоре. То есть здесь у тебя э, и э, сеттинг, и вызов, и челлендж, все у тебя есть. То есть ничего дополнительного на самом деле в Shadow of Mordor не нужно было. А, к сожалению, во, во второй части пошла дополнительная мотивация в виде вот этих вот бесконечных сюжетных линий, которых там стало очень много. Огромное количество кат-сцен, которые иногда противоречат уже даже не тексту, а противоречат собственно тому, что происходит в игре ты только что я не знаю там, перерезал например там, я не знаю, целую крепость орков в одиночку ты там просто в, я не знаю превратился в духа гнева в какого то которого неостановимого а потом случается катсцена, сцена где главные герои пригорюнившие сидят такие как же мы возьмем эту крепость? А ты такой: Э! Я знаю! Как. Я только что оттуда! То есть, вот э, случилось самое страшное, что может случиться с геймдизайном, когда сюжет начинает противоречить действиям игрока. И вот в первой части таких проблем вообще не было, во второй части сплошь и рядом, к сожалению. Но опять же, вот мне кажется, что э, э, мир слишком пустой, давай добавим персонажам. И в принципе, э, во второй части гораздо про больше Бэтмена. Она очень. Э, игра изначально похожа на Бэтмена, они даже не скрывали, что они вдохновлялись именно серией Arkham. И вот во второй части этого больше, и я бы назвал это, в принципе, знаешь, такой э, проблемой, болезнью Бэтмена. то что ты помнишь Аркхем э, Ассалин. Тоже такая монолитная, Маленькая, монолитная, камерная. готовая, к камерная концепция, где вообще не подкопаешься. Абсолютно идеальная. Они в, делают Аркхем Сити, уже выходят на вот этот открытый мир, и концепция уже становится немножко рыхловатой. Э, и уже нету вот такого, знаешь, такого монолитного жесткого повествования, когда условия определяют действия игрока. И когда ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь вот, когда тебя выпустили вот в этот мир, там уже как-то пошло ну уже немножко кривовато. Хотя Arkham Сити с... и если вам нравится Arkham Сити и вы не играли в серию Shadow, Shadow of, то вам обязательно понравится Shadow for без вариантов, потому что это по сути возвращение а, того самого геймплея. И именно поэтому я в любом случае в восторге.
1: Смотри, ну слушай, вот ты сейчас немножко оправдываешься говоришь о, об игре, Отталкиваюсь от аудитории. Мне кажется, это не очень правильно, потому что я сейчас объясню, что я имею в виду. Shadow of War, ну, это классический сиквел. Когда ты mm -hmm. не можешь выпускать то же самое, ты должен сделать что-то больше, когда ты там, вот, ну, выб... они выбрали, я они еще... выбрали именно. <къем> я немножко не дошел туда,
2: до, так вот, до подожди. больше подожди, я
1: сейчас. Окей. Я, И... я говорю, я начал
2: с, с критики, чтобы, опять же, говорю, в излишней восторженности. Oh,
1: нет, нет, ну, мы, если мы mm -hmm. сейчас о сюжете, сейчас мы ее закроем, эту вот историю. Я просто говорю о том, что ты вот идешь от э, аудитории и говоришь о том, что вот, пошли на поводу и так далее. Но кто же мешал сделать хорошо этот сюжет? Тоже же мешал им это э, э, сделать хорошо э, внедрить в угу. повествование, ну, в смысле вообще в геймплей, эти катсцены? Чтобы не было вот такого противоречия и так далее. Потому что с моей точки зрения, ну, вот с, э, я воспринимал Shadow of Mordor э, вот, не знаю, может ты не так, но мне казалось, эта игра немножко таким экспериментом. Потому что, когда голая игровая механика насаждалась на большую, знаменитую вселенную, угу. ничего там не объяснялось, и так далее, но у тебя была, как бы, да, некая механика одна, из которой выросла игра. По большому счету, так и было. И вот эта вот претензия о том, что там чего не было, и так далее, это же действительно было, э, потому что, ну, не привыкли так делать. Мы же любим, чтобы у нас э, игра на 40 число только начиналась, там вот это вот и так далее. Вот. А Shadow of War это классический сиквел, но мне кажется, что, блин, это же не проблема а аудитории, это нормальная. Э, если бы они выпустили Shadow of Murder второй раз в том же самом виде, mm -hmm. прилетело еще больше, поверь мне, чем от этих толкинистов, которые сейчас будут говорить: А вот в тексте! Но... Не, ну, сюжетом.
2: Там просто есть вот эти те самые сложности, о которых я говорил, что они зажаты в определенные рамки, и э, им не удалось в них остаться. И поэтому они вышли за пределы. И вот, собственно, то, о чем я писал, э, когда они опубликовали трейлер с э, одним из Назгулов и историей происхождения этого Назгула, им оказался вот этот вот Хельм. Хельм, Хельм Молоторуки. Э, это известный араханский король, который жил спустя 400 лет после появления кольценосцев. Ну, то есть он никаким образом, никак не мог быть... На Назгулом. там еще второй персонаж появляется, который тоже стал Назгулом. не буду спойлерить, но который жил вообще спустя тысячу лет, то есть они уже видишь уже откровенно уже делают такой фанфик, они так спустя тысячу лет или за тысячу лет да спустя тысячу лет после появления насгола или кольценосцев ну насгола кольценосцы но ну, это суть одно да вот
1: и вот пошло боевое фэнтези Пошел, на любви, да
2: мебель да, да, да. Но, но, но на
1: вообще. Да, но, но,
2: здесь, но здесь я тоже могу найти оправдание, оправдание, потому что, несмотря на то, что сейчас они, конечно, уже переначивают непосредственно лор, но, с другой стороны, они его и добавляют. Потому что, ну, кто знал о, ну, большинство тех, кто смотрел особенно только фильм, кто знал о Хельме сейчас они получат дополнительную сейчас информацию. — Сейчас такие себе, оказывается, оказывается, вот зачем Гимли дул вот в этот рок во время осады Хельма в Ипаде. Потому что ну, так, традиции и взывал, собственно, к тем событиям, в которых участвовал Хельм. То есть, поэтому поэтому я считаю, что в любом случае Shadow of War дает лора больше, чем, не знаю, чем фильмы Джексона. А, смотри. Ну, Давай, я, как раз, да, я как раз хорош? про это хотел спросить. То есть,
0: как мне нравилось, как эм, оригинальная игра касается первоисточника, то есть там были вот эти вот эпизоды с голу, Как правильно? Голым или Голым? Голым, конечно. Голум Были... Потому что, опять же, в разных переводах по-разному. Там были крутые эпизоды с Голлумумом, там mm -hmm. ты с теми пересекался, с этим пересекался, mm -hmm. но ты как бы не влезал в основные события, и ты вроде как становился... Знаешь, как в Ассасинскриде? Ты становишься участником, но никто не говорит тебе, что ты mm -hmm. явился виновником там, крутого исторического какого-то явления. А здесь ты, получается, прям ввязываешься под да, пояс да, во все Да, это. Здесь,
2: здесь ты фактически становишься участником исторических событий. Это падение Минас Итили, например, который превратился в Минас Моргул со временем. То есть вот это событие, оно будет перед вами, и вы будете непосредственным участником. Потому что в трейлерах, казалось, может быть, это будет какой-то флешбэк, воспоминания и прочее. Нет, таллиан прямо там будет во всем этом участвовать. Но, опять же, еще раз говорю, на это смотреть можно с двух сторон С одной стороны, а, как вы смеете, значит, влезать в канон А с другой стороны, ну, ребята, вам этот канон тоже показывают А кому-то вообще впервые просто рассказывают о том, что Минас Моргул — это не историческая крепость мордорцев А вообще-то это был Минас Итиль, то, то же самое, как Минас Тирит например то есть это башни, которые стояли Перед... Ну, мин, 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 Минастерий Тоже от Мордора находится недалеко, как вы знаете вот. А непосредственно у своего Мордора Стоял э, Минас Итель И вот он в итоге превратился в главную э, Крепость э, Мордора Угрожающую всему Средиземью ну, вот. И, в принципе, вы, вы эти события увидите И в них поучаствуете. Относиться к этому можно по-разному Но я считаю, что это тоже неплохой экскурс а, Собственно, непосредственно Вот про игру. Почему я считаю, что в любом случае Шедуфор прекрасен? Невероятно Потому что э, геймплей настолько самодостаточен, что вот этот вот шелуха в виде сюжета, который меня периодически даже раздражает, реально мешает ему, мешает именно по той причине, что те самые сюжетные истории, которые рождаются именно с тобой, благодаря, рождаются благодаря действиям игрока, рождаются за того, что ты встречаешь вот этих вот тех самых капитанов, вождей а, и прочих. И у тебя, на самом деле, вот это завоевание и жизнь твоя в Мордоре, она настолько насыщена у игрока, что тебе действительно в какой-то момент ты думаешь, ладно, идите вы нафиг с этими сюжетными вообще заданиями, у меня тут просто дел по горло и без вас. А, и вот эта система Nemesis, которая так всем понравилась в первой части, она здесь тоже свела пышным цветом, потому что э, если в первой части, на самом деле, вот я второй раз проходил и обратил на это внимание, что вот эта охота на, о, на капитанов, на каких-то именных орков и прочих, она происходила по большей части из, э, э, по, по фану, на самом деле. То есть, э, разбираться вот в этой иерархии орков, например, ввести э, какого-нибудь э, снагу-вонючку из обычных орков, в делать его вождем, вообще в какой-то локации, это было исключительно твое какое-то желание, может быть, ради ачивки. На самом деле, каких-то действительно каких-то бенефитов тебе это не приносило вообще. Здесь, сейчас, во второй части, тебе это нужно по геймплею. Тебе нужно заниматься иерархией орков. То есть локация теперь гораздо больше, и в каждой локации, Сколько? по сути... По, э, ну, я... на нагр... Нет, нет, на, карте, а на карте... грязь новая появилась? Слушай, на карте Желтая. Из, из тех локаций, которые я общал, их 6, возможно, будет больше. И вот в каждой локации теперь, по сути, у тебя своя бандуля. То есть ты должен запоминать бандуля. Бандуля.
1: А, банда, что ли? Ну, банда. А, да.
2: Бандули, То есть ты должен запоминать... А что? Бандуля. Слушай, там, да.
1: там боевая фэнтези бандуля может означать все что угодно. Да, так, в том ты -то дело...
2: Это, 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 это Виктор, так? Да. да. В том ты -то дело, это что...
1: Нет, не в игре, Андрей. Что Сойдет. Ты занимаешься,
2: да, да. Что ты занимаешься, по сути, созданием своих УПГ, а тут тебе включается и там такое пафосная фэнтези, ты такой уйди нахер, у меня там просто снага вонючка сейчас будет биться с болгом ублюдком в орочьей нет, такой, тебе, у нас сюжет
1: есть... же. Да пошел на за да, сюжетом. Да, вот,
2: а вот, вот о ком противоречии я еще и говорю.
0: В этом а, же что... и был смысл Shadow of Mordor оригинально, что это система, которая генерирует крэйзи щит генерирует абсолютно тебе
2: сюжет, погони, не конечно, да, конечно, куча конечно. ситуаций, все которые вот. И мне кажется, и сейчас, что сейчас... ради этого так и все ее и любили. И именно и любили. И вот мне как раз вот э, э, ради Мамиль, этого да, любили Момент. Да, да, да. Я люблю ее ради И вот то, что меня пустили в Мордер чтобы я стал создавать свои ОПГ, я должен был потратить 4 часа вступления, вот меня поначалу это просто взбесило. То есть я такой, ну, ну оставьте это, можно это пропустить? Оставьте это, те, кто первый раз играет, дайте нам уже, я знаю все, что мне ты нужно такой, я прочитал все, да. и я этот ветеран да. и Толкина. Вот, Толкина. И когда наконец-то тебя запускает Мордор, ты такой, вот я дома. Вот там начинается прям вот полноценное управление э, вот этими своими э, орочами-бригадами. Теперь ты назначаешь своих вождей, теперь тебе реально нужно качать орков, потому что они тебе нужны при осаде, например, mm -hmm. когда тебе нужно осаждать чужие крепости, ты должен подобрать вот такую реально конкретную бригаду чуваков, э, и, например, чтобы кого-то прокачивать, ты можешь их стравливать в ворочьих ямах, например. Орочи ямы, теперь э, ты видишь их как э, какой-то файтинг. То есть ты э, отправляешь туда какого-то орка, э, они, они сталкиваются, и у тебя нет никакого управления. Ты просто крутишь камеру и смотришь, как два орка с разными абсолютно какими-то особенностями начинают друга месить. Кто, у кого-то, например, кто-то с карагорами ходит. То есть там вот, э, твой а со... другой боится огня. А, а другой будет. боится огня, но при этом у него какие-нибудь э, отравленные не знаю, ятаганы. И вот каждый раз нужно подбирать... То есть вот в этих ямах, на самом деле, можно провести огромное количество времени просто потому, что это прикольно, ну и плюс теперь каждая, на самом деле, вот все, вот все это мелочевка, вот этот вот менеджмент, орочи вообще жизни, они теперь реально важны. Потому что, повторюсь, в первой части это, конечно, был в первую очередь больше фан, либо личная месть, когда ты просто гнался за каким то, за -то тварью, который тебя 10 раз убил. Mm -hmm. И ты такой, да пошел ты нахер, я просто хочу видеть твою голову на пике. И вот э, в первой части таких, конечно, было больше событий. Здесь сейчас теперь появилась утилитарность у всех вот этих вот встреч с именными орками. И, как я уже говорил, все это сводится к тому, что в какой-то момент ты набираешь лучшую бригаду и идешь штурмовать крепость. А штурм крепостей — это теперь тоже отдельное событие, когда у каждого капитана, которого ты привел с собой, у него тоже есть армия, они вторгаются в крепость, ты должен следить за тем, как идет битва, чтобы твои напарники не сдохли, например. Ты должен методично уничтожать, бегать по крепости, какие-нибудь защитные механизмы, там огромные, например, огры с, с какими-то камнеметателями, установленными на спинах. У тебя, между прочим, такие же могут с тобой прийти. Вот. То есть, когда игра запускает тебя в Мордор, и начинается вот Немезис, и начинается именно завоевание Мордора как нужно, вот, вот это и есть вторая часть, Андрюша, о чем я тебе говорил. Что на самом деле, к сожалению, они вот по какой-то какой-то продюсер говнюк говна <сёк> налили свет говна на не продюсер реально... это руководство руководство ну, подожди вот пока вот эту шелуху, я шелуху, не сдуешь, в игре. шелуху сдуешь сдуешь <сёк> и видишь наконец что ребята да у вас ребята у вас игра сама генерит сюжеты не представляешь какие теперь орки кстати могут придавать я отметил ублюдка он, он теперь как бы мой в иерархии я увижу, что он соответственно мой чувак а потом во время битвы камера на нее такая наводится и он такой ну да пошел ты нахер Yeah! <laughs> <laughs> У меня вот момент просто... Я тебя найду, сука. Смотри, кто... Я после этого полчаса его искал по Мордору, чтобы просто убить, наказать тварь. Классический вот, игрожурский
1: при... вопрос. Нужно ли играть в первую часть? Если там не было сюжета. У
2: тебя 6 жизней, как у Талиона. Ой, слушай, там сейчас это... Слушай, я надеюсь, что просто все первую часть уже кому надо играли, но если... За 100
1: сколько там? 25 рублей было? Ну да,
2: на боксе. Если у вас ну так случилось, что не играли и хочется, как я уже сказал, что для меня, что Of War. Вот я сейчас реально получаю удовольствие играя в нее, потому что для меня это, во-первых, это идейный и духовный наследник э, серии Архам. Это прям очень важно, на самом деле Очень важно, и Бэтмена чувствуется Во второй части гораздо больше, чем первой Потому что э, вот из-за, отчасти Из-за вот этих вот сюжетных э, историй э, Когда противостояние Мордоре приобрело теперь, знаешь, такой э, Многополярный оттенок Ну, собственно, как это вот в Архем Сити Например, когда ты сражаешься не только с Джокером ну, Но я, там я, у тебя я. есть Пингвин, mm -hmm. там mm -hmm. у тебя есть Пойзон Нави. и самое забавное, что в Мордоре э, Есть э, персонаж Который тоже тебе дает задание э, э, Смесь э, Пойзон Нави ну, то есть «Ядовитого плюща» и «Болотной твари». И вот этот персонаж, придуманный абсолютно с нуля, э, такой хранитель лесов, ну, хранительница, на самом деле, почему, почему схожесть э, с плечом просто процентная. Что-то женщина. Э, э, ну, что-то женообразное, я бы сказал, потому что... Женообразное. Но это выглядит... Не забывай, Петь, я... Не забывай, Петь, я сказал, что
0: что это знаешь... Что-то мужеобразное Домой пришел с вечеринки, Да что-то мужеобразное оказалось на пороге моей квартиры, но я не зря
2: сказал, что очесть это на болотную тварь. Uh, и uh, Естественно, вот эта вот защитница Природы воюет тоже против всех uh, Есть, соответственно, Шеллоп Это еще одна uh, страна конфликта uh, есть, Короче, All Stars uh, да, есть, Еще uh, больше Есть Саурон, есть, соответственно, твоя страна, Гондор uh, И есть твой uh, Невидимый эльф, который тебе шепчет на ухо Всякие истории, То любимый Келебримбор oh.
1: вот. Yes, я играю!
2: Плюс балл! Вот, это вот, почему я сказал, что это похоже на Бэтмена, потому что действительно да раз, это разные. это Если Килимбринбор, да.
1: и Бебень на бугре. <свят> а, вот нет, поэтому, поэтому два вопроса. Я, поэтому я получил, момента.
2: Сейчас, да, поэтому да. я получил Средиземье, геймплей серии Arkham и, собственно, чего... А, ну и плюс потрясающий
1: Nemesis, который генерит сюжеты. Первый момент. Мне все-таки кажется, что не, ну, сюжет они могли... Сделать лучше, и не нужно пенять на аудиторию Пусть они все-таки постараются Потому что у них есть родственная студия Рокстеди, которая делает охуительный сюжет И мы это знаем, даже когда у них Не получается в геймплее иногда Как в Найте, да, ну, бывают Перекосы, это раз А во-вторых, с Shadow of War Связан скандал Сейчас, расскажи про, про лутбоксы, да, лутбоксы, да Про лутбоксы и так далее
2: а про лутбоксы Просто расскажу историю на собственном примере И вы поймете значимость этих лутбоксов а, поскольку, у у золотой, поскольку у меня золотое здание Какой-то предмет Типа входил значит, в это собственное издание. Поскольку магазин там подсвечивается Гораздо активнее, чем, например, в последнем Deus Ex, А все уже забыли, что в Deus Ex Тоже добавили микротранз... все. микротранзакции Но их вообще, по-моему, никто не нашел там. Здесь магазин подсвечивается Но я потратил минут 15 чтобы понять, что же я, б***, купил.
1: Это в смысле? Это как там? А Я вот не понял. Куда нет, деньги, деньги делать? В смысле нет. такой, я, я что-то нажал, делал, да, и да, что-то да, произошло. Да,
2: да, именно так. Именно так. У меня активировался этот сундучок. Мне написали, что я приобрел каких-то орков. Я такой, чего? Куда мне, куда мне еще орков здесь? Вот, какие-то особенности. После этого я захожу в персонажа. Это не предметы, вот, это не, я не знаю, это не, не самоцвет, который ты вставляешь, вот, возможно, в этих сундуках есть какие-то предметы, но вот то, что выпало мне, я потом, спустя несколько часов, когда у меня наконец-то появился экран армии, я понял, что и то нужно зайти в магазин, в магазине выбрать этих орков купленных, то есть ты изменю не можешь это даже сделать, вот, и оттуда добавить, значит, этих купленных орков, ну, типа, типа твои сторонники уже приобретенные, а С какими-то, может быть, супер свойствами, Которые тебе помогут, не знаю, в орочих ямах Или при захвате но это все какая-то шляпа Потому что гораздо, гораздо Тупо интереснее Находить крутых орков Их, соответственно, делать своими сторонниками Их качать То есть, возможно, это для тех, кто Ну я не знаю, у кого Мне 15 минут поиграть так быстро Нет, орка качать долго, быстро куплю себе за 100 баксов Крутые орки в такую игру вообще вот играют Вот именно Ты знаешь,
1: для кого это? У нас есть общий знакомый Илья Вчеренко, который постоянно, когда мы еще на геймбоксе да кажется... работали, он просто иногда был такой, я хочу задонатить в эту игру. Я заебался уже его проходить ну, вот и так далее. Ну вот, может быть, но... То есть это же не компетитив что... игра, правильно? Ну, то есть, мы все, Нет, мы немножко... все понимаем Смотри. какие лутбоксы в FIFA, в Overwatch Смотри, и чего, прочее. Они нас не раздражают
2: там. Смотри, для чего возможно они вам понадобятся, потому что там есть, опять же, условный сетевой режим. Это можно штурмовать замки других игроков. То есть ты в своем замке... Как в что ли? Ну, что-то типа. Когда-то. Да, то есть ты в своем замке можешь купить какого-то орка, чтобы он просто надирал жопу случайным игрокам. Пока ты спишь. Пока я сплю. И пока он спит. Да, именно, именно. Чтобы вы правильно поняли, это асинхронный мультиплеер. То есть, естественно, я не присутствую при штурме. Я присутствую при осаде, и игрок просто ночью зашел, зарезал, он получил какой-то бонус, я получил какой-то бонус с утра, прочитав письме. Но это тот геймплей, который тоже не очень идиот Идет, на самом деле, Shadow of Mordor, э, простите Shadow of War, и, и, э, и играю, и люблю ее не за это. То есть получается, что опасаться этих лутбоксов, что основной геймплей завязан на них, вообще не надо. Нет, потому там что же, поскольку там геймплей же скандал... строится вокруг орков, ребята, в этих орков э, будете в любом случае себе захватывать, потому что вам это надо. А если вы не хотите захватывать орков, то вам не надо в этой игре.
1: Не-не, братан, там же еще история в том, что есть какая-то дополнительная глава, где типа надо дико задрачивать в предыдущих главах, чтобы ты последнюю там как-то нормально прошел. Я, Ну, может быть, я неправильно немножко пересказываю, но смысл в этом. Ну типа Что в камп... что, есть, что есть как вот в Arkham Knight, ну, да, вот это постфинальная Хорошо. вот эта вся история. Хорошо, я
2: не дошел до конца, я не знаю, но пока я не встретил какого-то дикого, на самом деле, сопротивления игры. Я играю на Нормале и могу сказать, что Нормал режим выглядит так, что какое-то давление на тебя оказывается, но всегда ровно столько чтобы ты победил mm -hmm. то есть ты чувствуешь что вот что сейчас вот как-то немножечко например, может тебя пару раз убили и прочее но такого чтобы ты страдал в принципе нет поэтому кстати я рекомендую э, диким э, рубакам из первой части э, если хотите челленджа, то берите может быть более сложный уровень потому что на нормале э, не то чтобы он нож сквозь масло но в целом достаточно проходит достаточно проходит да ведь ведь вопрос а как же двинуть Original син 2. Ну вот когда, и на чем? У меня она тормозит на моем ноутбуке. И, конечно же, очень хотелось бы играть на, на консоли, но окей, или на чем-то, на чем она не будет тормозить. И поэтому я откладываю, к сожалению свое путешествие мира Ривелуна. На годик. До, ну, либо на годик, либо, может быть, появится комп. Хотя, конечно же, очень хотелось бы. Очень хотелось бы я...
0: я Оригинал Сен-2 — это та игра, в которую я хочу играть. Я просыпаюсь Абсолютно, я думаю, да. Вот она, я сейчас Дивинити поиграть. Она, она такая. Засыпаю, в течение рабочего дня ловлю себя на этом. Но не Но потом... Не, я такой, ложусь на диван, беру вот этот ноутбук, вот этот вот э, громоздкий и так далее. Мне вчера Я час играл. я не сделал. Я не сдвинулся ни на грамм. Ни, просто ничего не произошло. Мне, у меня игра повисла и все. Я прочитал сегодня у нас... Мораль как... какова. Мораль какова. Игра еще не вышла для меня. Я, конечно, еще попробую, потому что очень хочется. Но, э, знаешь, мне немножко отталкивает в ней то, что слишком много сразу всего. То есть сразу всего. Ты в первом бою с персонажем человеком, не с вот этими личинками какими-то там вот в самом начале, а когда на тебя нападает некий назовем это, ассасин, начинается сразу, он применяет то, применяет это, плюс 7, плюс восемь, полил тебя этим, полил тем, семь, пятый, десятый, ну как-то это прям сразу так, вот да, и то есть мне надо ну, да. И описание скиллов, которые типа это влияет вот на этот параметр и на этот параметр. А что эти два параметра? А значит, где про них? Можно прочитать. Я должен волноваться из-за того, что. это влияет Google, на, на эти параметры, или Crash нет? Google, нет, Divinity V. Нет, Вики, нет. Ты ты мне все очень официальный
2: гайд. Подожди, от Прима, вот этих. Которые
1: тебе прислали, если ты занес на Kickstarter. Ты теперь понимаешь, для чего нужны вот это вступление в Shadow of War? Да, да. Ты посидел, подумал. Нет, Один на самом орг, деле, потом пару мне постельчик. все очень нравится.
0: И более того, знаешь, признак хорошей РПГ для меня, ну, это, конечно, полушутка, но всего лишь полушутка. Это когда ты играешь, там, не знаю, пару дней, а потом такой, б***ь, не того персонажа создал. Вот начну-ка я заново другим. А потом еще раз то же самое с тобой происходит. Там, не проходишь. так ее не проходишь. Нет, ну... А ты проходил первый, да? Да. Сколько там
1: часов? Часов
0: 60. Я создался ящера. Да. Ящера преступника, шутника. Э -э, а я взялся
2: Красного Принца
0: тупо. Я взял Красного Принца в напарнике. Я бы взял Красного Принца, если бы э -э, у него был другой голос. Там же можно посмотреть историю. Э -э, все персонажи, которые Ran ну, сготовили биографию,
2: аристократа.
0: Стоит. Ну он такой Шелдон Купер скорее, он не аристократ, он мудак ну, И подожди, он такой, типа, история. знаешь, типа, возомнил себя каким-то. Ну, он не возомнил, Алло. Да, он возомнил, mm -hmm. у него ни хера нет. У него нет нихера, он, это, это он аристократ с палкой.
2: Тебе. Вернуть себе все.
0: У него. Короче, ладно. Но смысл в том, что в данный момент это гребный крокодил с голой жопой. Ну да. А у меня такой же, только фиолетового цвета, чем я хуже. <связь> потрясающе, конечно Потрясающе Но, знаешь, меня Вот мой небольшой опыт общения с Divinity Original 2 Подтолкнул к тому, чтобы на PlayStation 4 Скачать себе первую часть и все-таки пройти ее До выхода второй на консоли Ооо, это, хороший ход Просто не вышло Для меня еще просто не вышло Плюс я еще почитал У меня так
2: было с первой частью Я ее прошел на боксе А до этого я, как бы, такой классно Поиграл, собственно, первый город Почти прошел на компе и бросил А когда он вышел на консолях, я прошел и все.
0: Меня сегодня
2: Я сегодня зашел в
0: комьюнити, много мнений по поводу, значит, у нас в комьюнити ВКонтакте, много мнений по поводу Divinity. Действительно важная игра, первая игра была крутая, вообще серия, ну, скажем так, важная и клевая, и олдскульная, и все такое. Пишут, что очень много багов. Но я не готов с этим мириться. Когда значит, пиш, пишут, что, знаешь, типа, квесты некоторые не закрываются, потому что, ну, вот он продолжает мертвым грузом у тебя в, в... в дневнике а, валяться. И все. Они
2: не то что в дневнике, а у тебя вот эти флажки, они продолжают висеть на карте. Я не понимаю, с чем это связано. Я тоже, и меня это Ты смущает. Вру... Я такой, не готов. Я такой, я закончил его или не закон? Почему я каждый раз прихожу к этому флажку? Потому что я И вообще, забываю, я что хочу да. спросить, какие флажки в, в,
0: в оригинальном 90 Original Sin ни не было понятно. Хочешь понять, к какому персонажу идти, прочитай в дневнике описание, <связь> во что он будет одет при встрече. <связь> вот, То есть, э, короче говоря, я прям не готов сталкиваться с этим. Я очень не хочу, чтобы меня разочаровала эта игра. Ну,
2: подожди, то есть мы, получается, п -п 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 пропустим, да, претендента на РПГ года?
1: На игру года Пока а
2: года, Прэй Ну, начало.
1: Начало. А, а что, нет? такой, дискасс А И разве свидания да.